0: Hallo und herzlich willkommen bei einer neuen Folge von Jungblick. Ein Podcast, bei dem es um Nachhaltigkeit, soziale Verantwortung, eine schöne Haut und einen gesunden Lebensstil geht. Mein Name ist Romi, ich bin Apothekerin und ich freue mich, heute mit euch diese Folge zu teilen. Und auch heute gibt es wieder eine Folge zu einem ganz bestimmten Hautthema, das auch tatsächlich mehr Menschen betrifft, als ich dachte. Und zwar geht es heute um Rosazea. Und in der Folge werde ich darauf eingehen, was man überhaupt darunter versteht, was der Auslöser ist, wie sich die Erkrankung auf der Haut äußert, welche Pflege helfen kann und was es noch für extra Tipps gibt. Also wenn euch das Thema interessiert oder ihr jemanden kennt, der davon betroffen ist, dem der Podcast vielleicht weiterhelfen könnte, würde ich mich natürlich sehr freuen, wenn ihr den Podcast weiterempfehlt, wenn ihr eine Bewertung da lasst. Und ich wünsche euch ganz, ganz, ganz viel Spaß beim Zuhören. Und auch heute möchte ich noch mal kurz was loswerden, bevor ich richtig in die Folge starte, denn es ist wirklich total wichtig, dass wir über diese Erkrankung sprechen, weil die meisten Betroffenen ganz stark darunter leiden, nicht mehr rausgehen möchten, sie wollen sich nicht mehr zeigen und die psychische Komponente spielt eine ganz, ganz entscheidende Rolle. Und gerade weil die Hauterkrankung vor allem das Gesicht betrifft, ist da der Leidensdruck ganz groß. Und es ist einfach toll, wenn jeder darüber Bescheid weiß, es gesellschaftlich akzeptiert wird und die Betroffenen nicht komisch angeschaut werden, wenn sie diese Erkrankung im Gesicht haben, sondern dass es einfach ganz normal sein sollte und jeder einfach Bescheid weiß, was das ist. Also die Rosazea gehört zu den entzündlichen, chronischen Erkrankungen, die meistens im frühen Erwachsenenalter auftritt. Und leider klassischerweise die Gesichtshaut betreffen und wirklich nur ganz selten an anderen Körperstellen auftreten kann. Und auch diese Erkrankung verläuft in Schüben und da gibt es unterschiedliche Schweregrade, die jeweils typische Symptome aufweisen. Aber wie es ja eigentlich immer der Fall ist, können die Symptome natürlich von Patient zu Patient variieren. Und da ist es auch manchmal gar nicht so einfach, einen Schweregrad zu bestimmen. Also am Anfang gibt es immer dieses Vorstadium und das ist ganz typisch für den Beginn von einer Rosazea. Und da kommt es zu plötzlich auftretenden Hautrötungen an den Wangen, an der Nase, am Kinn oder auch in der Mitte von der Stirn. Und das tritt meistens dann auf, nachdem wir bestimmte Reize gesetzt haben. Also zum Beispiel, nachdem wir super scharf gegessen haben oder nachdem heiße Getränke getrunken wurden, nachdem viel Alkohol getrunken wurde, tritt auch oft auf in stressigen Zeiten oder auch allgemein, nachdem man viel Zucker gegessen hat. Oder auch allgemein, nachdem die Ernährung eher ungesund war. Genau, da kommt es dann eben zu diesen Rötungen, hauptsächlich im Gesicht, kann aber auch an anderen Körperstellen auftreten, wie zum Beispiel im Bereich der Augen, an der Kopfhaut, kann auch teilweise an der Brust oder am Nacken auftreten. Aber es ist wirklich ganz klassisch, dass es im Gesicht auftritt. Genau, das ist dann so ein fließender Übergang in den nächsten Schweregrad, also in den Schweregrad 1. Und da ist es dann so, dass diese Hautrötungen, die ich gerade erklärt habe, auf der Haut bleiben. Also die verschwinden nicht, sondern die bleiben wirklich bestehen. Und dazu kommen dann noch Gefäßerweiterungen. Und dadurch werden so kleine Äderchen mit dem bloßen Auge sichtbar. Und das Bindegewebe verliert einfach immer mehr an Kraft, sodass sich die Zellen nicht mehr zusammenziehen können. Und in dem Stadium ist es dann ganz klassisch, dass die Betroffenen ganz schlimm unter Juckreiz leiden, Trockenheit, Schuppen können sich bilden, es kommt zum Brennen und zu ganz stechenden Schmerzen. Und die Haut sieht dann immer so ein bisschen so aus, als hätte man sehr viel Sonne abbekommen, also als hätte man doch einen etwas stärkeren Sonnenbrand mit so kleinen Ederchen, die man wirklich deutlich auf der Haut sieht. Und dieser Zustand wird dann in der Fachsprache auch als Kuperose bezeichnet. Der nächste schwere Grad und der vorletzte schwere Grad ist der schwere Grad 2. Und da ist es dann so, dass zu den Symptomen, die ich gerade beschrieben habe, zusätzlich noch entzündlich gerötete Bläschen auftreten können. Es können so kleine Knötchen entstehen und manchmal entwickeln sich sogar so. Lymphödeme, also so Flüssigkeitsansammlungen im Gesichtsgewebe und das äußert sich dann in so Schwellungen im Gesicht. Und da ist es häufig so, dass in dem Stadion die Erkrankung teilweise so ein bisschen an Akne erinnert und dass da dann eine Fehldiagnose erstellt werden kann. Dann gibt es noch den Schweregrad 3, das ist die allerschwerste Form von der Erkrankung und da ist es so, dass Bindegewebe sich vergrößert, die Talgdrüsen vergrößern sich, dadurch kommt es so zu richtig knolligen Wucherungen da gibt es auch diese klassische Knollnase oder Kartoffelnase. Vielleicht habt ihr davon schon mal was gehört oder das auch mal gesehen. Das ist ein ganz klassisches Anzeichen für eine Rosazea. Und da ist es natürlich so, dass aus diesen kosmetischen Gründen die Betroffenen wirklich super, super stark leiden und wahrscheinlich auch ganz viel von fremden Leuten angeschaut werden und sich einfach super, super unwohl fühlen. Und das ist natürlich ganz schade, weil viele natürlich auch einfach gar nicht wissen, um was es sich handelt, was das für eine Erkrankung ist. Und es wäre natürlich schön, wenn man da den Betroffenen nicht noch zusätzlich mehr Mut nimmt, indem man sie komisch anschaut. Leider ist es auch so, dass bis heute keine spezifischen Auslöser bekannt sind. Es gibt natürlich einige Vermutungen, aber so richtig klar ist es bis heute leider nicht. Es ist so, dass es wahrscheinlich ein paar genetische Faktoren gibt, die da eine Rolle spielen, aber es gibt leider noch keine wissenschaftlichen Beweise dafür. Es gibt auch einige Faktoren, die sehr stark im Verdacht stehen, die Krankheit hervorzurufen bzw. so Schübe auszulösen und dazu gehört auf jeden Fall zu viel UV-Strahlung, zu hohe Temperaturen, andere Umweltbelastungen wie Pollen oder Abgase stehen auch im Verdacht und auch so chemische Inhaltsstoffe wie Duftstoffe, zu alkalische Waschtenside, es gibt auch arzneimittelbezogene Nebenwirkungen, die da im Verdacht stehen und natürlich spielt da auch der Stress eine riesengroße Rolle und auch die Ernährung. Also wirklich, so wie es immer ist, viel Zucker, viel Alkohol, viel Nikotin, viel tierische Fette, Kaffee, viel fettiges Essen allgemein. Das sind immer Faktoren, die eine Entzündung im Körper hervorrufen können und die auch eine Entzündung, die schon im Körper irgendwie veranlagt ist, hervorrufen lassen können. So und jetzt kommen wir zu dem Teil, den wahrscheinlich der Großteil von euch am spannendsten findet. Und zwar die Behandlung. Und der erste Punkt ist ja meistens die Reinigung. Und die sollte auf jeden Fall sehr, sehr mild sein. Also da gilt wirklich, dass weniger mehr ist. Man sollte sparsam mit Wasser umgehen. Man sollte auch sehr sparsam mit Produkten umgehen. Und da vor allem auch auf reizende Stoffe verzichten. Also was auf jeden Fall wichtig ist, ist, dass das Wasser, was wir verwenden, niemals heißer als 37 Grad sein sollte. Es sollte auch nicht super kalt sein. Also es sollte so eine lauwarme Temperatur haben, das Gesicht sollte nicht zu häufig in Kontakt mit Wasser kommen und was auf keinen Fall verwendet werden sollte, ist Seife oder irgendwelche aggressiven Reinigungsmittel, die aggressive Tenside enthalten. Ich habe euch auch in dieser Folge einen Link in den Show Notes eingefügt mit so einem Ratgeber über Tenside, wo ganz ausführlich beschrieben ist. Welche Tenside verwendet werden können und welche Tenside wir auf gar keinen Fall an unserer Haut lassen sollten. Genau, also das ist vielleicht ganz spannend, das Ganze nochmal nachzulesen. Was auch auf gar keinen Fall verwendet werden sollte, sind mechanische Peelings. Also diese ganz klassischen Peelings mit kleinen Mikropartikeln, die dann dafür sorgen, dass die Hautschüppchen von unserer Haut abgetragen werden. Und die sind einfach wirklich viel zu aggressiv. Die sorgen durch diese kleinen Mikropartikeln zu kleinen Verletzungen auf der Haut und die führen dann wieder dazu, dass so ein Schub ausgelöst werden kann bzw. dass die Rosazea ja das erste Mal auftritt. Viel besser ist es, ein mildes Reinigungsöl oder eine milde Reinigungsmilch zu verwenden, die wirkungsvoll sind, tatsächlich sogar wirkungsvoller sind als irgendwelche Reinigungsgele und der Haut auch einfach nicht diesen kompletten Schutzfilm entziehen. Dann sollte noch darauf geachtet werden, dass die Haut nicht trocken gerubbelt wird, sondern ganz vorsichtig und ganz behutsam trocken getupft wird. Und was die Produkte nach der Reinigung betrifft, ist es auch so, dass weniger mehr ist. Also es ist gut, auf Inhaltsstoffe zu achten, die unsere Haut mit Feuchtigkeit versorgen, wie zum Beispiel direkt nach der Reinigung ein Rosenwasser. Das ist echt ganz toll, weil das Rosenwasser die Haut beruhigt und es gibt ganz viele Produkte, die einfach nur auf die Haut aufgesprüht werden können und da nicht mal irgendwie noch durch Reibung oder durch Druck zusätzlich eingearbeitet werden müssen sondern dass man da der Haut Zeit geben kann, das von selber aufzunehmen und ja, vorzubereiten auf die nächsten Produkte, die danach kommen. Und da sind Produkte toll, in denen Aloe Vera enthalten ist oder Produkte mit Hyaluronsäure, die helfen die Haut auch ganz toll, mit Feuchtigkeit versorgt zu bleiben. Und falls euch das Ganze nicht ausreicht, dann kann man nach der Tagespflege auch noch ein Öl verwenden, zum Beispiel das Mandelöl, das die Haut nochmal zusätzlich mit Vitaminen, mit Antioxidantien und mit verschiedenen Nährstoffen versorgt. Und was natürlich dann tagsüber auch noch ganz, ganz, ganz wichtig ist, ist die Sonnencreme. Also gerade weil die Haut natürlich schon so geplagt ist und der Schutzfilm angegriffen ist, ist es ganz wichtig, dass wir unsere Haut schützen mit einem ausreichend hohen Lichtschutzfaktor. Und dadurch kann man eben vermeiden, dass die Entzündungsreaktion einfach noch weiter in Gang gebracht wird. Und so können wir einfach verschiedene Hautschäden vorbeugen. Ein ganz wichtiger Faktor ist natürlich auch der Stress. Also man sollte wirklich versuchen, ein bisschen Stresslevel runterzufahren. Da versuchen, eine Möglichkeit für sich zu finden, indem man einen besonderen Sport macht, wie zum Beispiel Yoga, indem man vielleicht meditiert oder einfach nochmal abends spazieren geht oder ein Buch liest oder was auch immer einem selber da persönlich gut hilft, ein bisschen runterzufahren. Das ist, das ist natürlich immer ganz wichtig bei solchen Hauterkrankungen. Und ein weiterer Faktor ist natürlich auch die Ernährung. Also ich glaube, dass die Ernährung da auch ein ganz entscheidender Faktor ist. Also Patienten, die da wirklich von der Erkrankung betroffen sind, können ja mal versuchen, die Ernährung umzustellen, auf Milchprodukte zu verzichten, tierische Fette, tierische Produkte einfach zu reduzieren bzw. komplett vom Speiseplan zu entfernen, auf Zucker verzichten. Das ist, glaube ich, auch ein riesengroßer Faktor, der da gut helfen kann. Nikotin wegzulassen, Alkohol wegzulassen bzw. immer mehr zu reduzieren, viel Wasser trinken, viel bewegen, viel Obst essen, noch mehr Gemüse essen und ja, ich glaube, dass das auf jeden Fall ist, was zusätzlich helfen kann. Genau, wenn ihr Fragen dazu habt, dann schreibt uns super gerne eine Mail oder lasst uns einen Kommentar bei Instagram da. Nehmt auch super gerne Kontakt mit uns auf, wenn ihr Wünsche habt, welche Themen wir hier ansprechen sollen. Wenn ihr schon Erfahrungen gemacht habt oder wenn ihr irgendwelche Tipps habt, was euch geholfen hat, gebt uns immer gerne Feedback. Schaut auf unserer Homepage vorbei. Ihr findet alles dazu unten in den Shownotes. Lasst uns auch sehr, sehr gerne eine Bewertung da, damit wir noch mehr Menschen erreichen können. Und auch ich würde mich riesig über Feedback freuen, wie euch die Folge gefallen hat, was ihr mitnehmen konntet. Und freue mich auf nächste Woche. Tschüss.